0: 第五，兵临罗马城下，罗马亦因这场战争而背负着沉重的经济压力。公元前二百一十七年，他的货币连连贬值，随后罗马发行了一套为应急而生产的金币。在这之后，罗马的货币体系被彻底重组了。然而，就连这种稳定措施也未能保证新发行的迪纳厄斯银币新货币中的精华在日后免遭两次贬值的厄运。尽管他把税率提高了一倍，向叙拉古的西洛贷了一笔巨款，并建立了国家储蓄机构，但都不足以满足逐渐增长的战争开销。到公元前215年时，借贷带来的风险愈加令罗马政府不得不与某些私人征税组织展开谈判。此外，于公元前214年和前210年通过的法令将强制性的。对罗马最有钱人群征收的累进税落到了实处，这些人必须特别负担罗马海军的装备费用。公元前2 1 7十七年、二百一年的惨败迫使罗马人实行军事改革，各个军团的巨大损失通过将以前那些没有服役资格的人征召入伍而得以弥补。因此，新的军团成员中包括了奴隶和罪犯，而为了将征募对象扩大到罗马平民阶层。必须的财产方面的要求可能也降低了。事实上，据说这一时期的罗马军队在规模最大时，可能拥有多达十万名步兵、七千五百名骑兵和已知人数相当的盟军。最值得关注的是，罗马政府似乎有意鼓励高级指挥官连任下去。因而，之前给汉尼拔造成了诸多困扰的费边马克西姆斯，罕见的分别于公元前215年。前二百一十四年第三次、第四次出任执政官，随后又在公元前二百零九年第五次当选。与此同时，另外三名经验丰富的指挥官于公元前215年到前二百零九年两次或三次担任同一职务。尽管经历了这次改革，这座城市依旧为意大利南部的迦太基军队的逼近而引发的恐慌所统治。这种情绪因某些象征着不祥的神迹的出现而进一步加剧。在这种情况下，罗马于公元前216年做出一项决议，派元老昆图斯·费边·皮克托前往著名的德尔斐神殿，去探究如何通过祈祷和恳求来平息天神的愤怒。费边·皮克托从神谕处带回的指示明确要求向某些特定的天神献祭。并规定，罗马人一旦获得最终胜利，必须立刻将一部分战利品献给德尔斐的阿波罗神庙。这一求神问卜的决定是元老院想出来的妙招。他不仅公开承认了罗马文化与希腊世界文化之间的联系，还证明了大希腊地区的诸城此时正遭到汉尼拔的威胁。因而，他打算重新建立希腊天神在罗马文化中的牢固地位。然而，就在此时。罗马人举行了一场无一为罗马式的宗教仪式，在向他们的命运之书寻求答案后，他们恢复了一种骇人听闻的仪式：一对高卢男女和一对希腊男女被活埋在图牛广场。李维指责这样做完全是在让外国侨民为了罗马人而牺牲。然而，罗马人使用活人祭神的做法并非过时的愚昧之举，有关人祭的第一次记录就出现在区区数年前。公元前二百二十八年，当这座城市面临着高卢人的入侵时，此时罗马人被教唆着做出这种残酷之举，实实在在的表明了汉尼拔的成功在这座城市引发的恐慌达到了何等程度。汉尼拔在阿普利亚和坎帕尼亚的安逸环境中度过了公元前二百一十三年的大部分时光，这段时间内他的影响力并没有达到他预期的程度。此外，令人担忧的。罗马人正在围攻叙拉古的消息很快传来。这座城市依靠他们的首席工程师、古代世界最杰出的几何学家阿基米德所研发的大量武器进行着巧妙的抵抗。但到公元前212年春时，罗马将领马塞勒斯不仅成功地制服了许多反叛的城市，还攻破了叙拉古的外部防御墙。此后，罗马军队又于夏季击退了一支庞大的迦太基西西里远征军，随之而来的瘟疫更导致一大批人死于非命，连西波克拉特斯将军也不能幸免。为了扭转不利的局面，又一支迦太基军队被派往该岛，结果被打得惨败，就连埃皮库戴斯也觉得情况越来越没有希望，他悄悄逃走了。经过几场弄巧成拙的和谈后。叙拉古最终因一些雇佣军领袖的背叛而落入罗马人之手。虽然支持罗马一方的公民的财产得到了保护，这座城市还是遭到了全面洗劫，许多人被杀害，其中就包括伟大的阿基米德。叙拉古的陷落意味着迦太基人在西西里的希望几乎完全破灭。西西里起义的失败对他们而言是一记沉重的打击。这主要是因为迦太基在西西里投资甚巨，在战役期间，他们甚至大量发行两种特别为这场战事之用的货币。对于汉尼拔而言，失去叙拉古和迦太基人在西西里命运的急转之下，只是众多紧迫问题中的一个而已。最要命的问题还是罗马人攻占了阿普利亚的一些城镇。然而，就在这时，就像之前经常发生的那样。正当意大利的战局开始陷入困境时，命运之神决定向迦太基将军露出和蔼的微笑。塔伦图姆，大希腊地区最为重要的城市，出人意料的屈服了。两份关于第二次布匿战争的重要历史文献中所附带的，以这座城市的沦陷为中心的详细描述，一般被认为源自塞利努斯的著作。塔伦图姆长期以来一直为汉尼拔所觊觎。尽管城内有迦太基支持者的存在，但他们的力量从未强大到能将这座城市拱手交出的地步。然而，到了公元前212年，对罗马人的敌意，一些塔伦图姆人质在企图逃跑后遭罗马人处决而达到了最高点。此时，汉尼拔的军营离这座城市近在咫尺。一天晚上，一群塔伦图姆青年离开了该城，前往迦太基军队的防线。他们的首领菲勒米努斯和尼康被带到汉尼拔面前，说他们愿意将这座城市交给他。在鼓励了他们，并敲定了下一次会面的秘密地点后，汉尼拔给了这些塔伦图姆阴谋家一些牛，弄得好像是他们成功的从他的军营里偷回来的一样，从而打消了罗马守卫对他们的怀疑。在第二次会面时，汉尼拔与这些阴谋者达成协议。迦太基人在进占这座城市时，需尊重塔伦图姆人的一切权利与财产。如今，一个精心设计的、将通过秘密行动令这座城市沦陷的计划被付诸实践。菲勒米努斯这个著名的猎手宣称要去狩猎，以此为由离开这座城市，已连数个晚上都是如此。他将一些猎物送给罗马哨兵，从而赢得了足够的信任。以至于只要一听到他的口哨声，他们就会打开城门。一天晚上，当罗马守军的指挥官正在主持一场宴会的时候，迦太基人决定实施他们的夺城计划。首先，以至一万人的迦太基精兵离开了军营，一连秘密行军了三天。随后，汉尼拔派出一队努米底亚骑兵，使这次行动看上去只是一次突袭而已。从而以这种小心翼翼的方式掩护着那支精兵的行动。与此同时，一些塔伦图姆阴谋者参加了罗马指挥官的宴会，并设法使这场庆典一直持续到深夜。其他阴谋者则聚集在塔伦图姆主城门周围。当汉尼拔在城外点火为号的时候，他们立刻冲向驻守在那里的岗哨，将其杀死，而后将正在等候的迦太基人放进来。在菲勒米努斯用于夜袭的内城门处，汉尼拔的军队冲了进来，屠杀了正对菲勒米努斯的猎物——一只被人用担架抬上来的巨大野猪。赞不绝口的哨兵，在下令不得杀害任何市民后，汉尼拔让自己的部队守卫这座城市。黎明时分，他将塔伦图姆人全部召集到集市，并向他们保证没有人会受到伤害。尽管塔伦图姆出人意料的陷落。迦太基军队的运气立刻得以复苏。然而，两件麻烦事还是冲淡了他们的喜悦。首先，该城罗马守军中的很多人，包括他们的指挥官，成功地躲进了卫城之中。卫城倚海而立，因此几乎是不可攻破的。当塔伦图姆落入迦太基人手中的时候，他们仍聚守在这里。更为严重的是，第二件事，卡普亚如今遭到了四个罗马军团的围攻。他们奉罗马元老院之命，将围城到占领这座城市为止。公元前211年春，当汉尼拔未能击破罗马人的包围圈时，他被迫使出最后一招。此时，只有一个办法能够将罗马军队从卡普亚引开，他要向着罗马进军。为了让众拉丁城市明白现在罗马已无法再保护他们，汉尼拔一面向北行军，一面蹂躏着沿途经过的地区。当汉尼拔朝罗马进军的消息传到罗马的时候，这座城市再次为恐惧所支配。而汉尼拔有意让这种歇斯底里的情绪进一步加剧。他派遣努米底亚骑兵前去恐吓那些打算逃到罗马去的难民。恰巧一支在罗马人的命令下与汉尼拔作战的努米底亚逃兵，将一些受到惊吓的罗马公民误认为敌人，从而使得事态变得更糟了。李维记载道：“妇女的好哭声随处可闻，不仅在私人住宅内，甚至在神庙里也能听到。在那里，他们跪在地上，用他们蓬乱的头发清扫着神庙的地面，并举手向天祈求着天神将罗马城从敌人的手中解救出来，不要让他们的母亲和孩子受到伤害与凌辱。”罗马元老院召开紧急会议，军队被部署到了城市周边。这进一步体现了形势的严峻性。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。